0: de Bapu Noir. Olá, ah, mais uma semana por aqui conversando e discutindo com pessoas interessantes sobre os assuntos importantes Este é o episódio 10 do De Papo no Ar que está disponível no Youtube e em diversos agregadores como Spotify e Google Podcast No Youtube e no Instagram você encontra o link direto para todas as plataformas de podcast onde estamos hospedados e você pode assinar para receber as atualizações todas as quintas-feiras Aproveite a visita ao Youtube assine o canal e marque para receber as notificações Ali também é um excelente espaço para ouvirmos sua opinião. Deixe mensagem ou mande um e-mail direto para podcastdepaponoar.gmail.com Eu sou Pablo Roskin e comigo a é psicóloga e psicanalista Simone Aziz. Simone, episódio com algumas novidades. A primeira é que chegamos aos 100 assinantes no YouTube e agora temos link personalizado de acesso. É só digitar youtube.com no Ar que você vai direitinho. Sem escala para o nosso canal. A outra novidade... É que em comemoração ao décimo episódio E também pela importância do assunto que conversaremos Que mudamos nosso formato e colocamos mais cadeiras na nossa mesa de hoje Quem vem bater papo com a gente? Conta aí Olá, Pablo. olá a todas e todos Olá às nossas
1: convidadas queridas Fátima Esca, Verônica Lima Que gentilmente aceitaram o nosso convite Temos muito prazer de recebê-las aqui E tem uma coisa para contar para vocês também bem, teríamos um terceiro convidado, e pela primeira vez, nesse tempo que fazemos o um podcast, um convidado não pôde comparecer porque está com Covid. Ele está em casa, se recuperando, está bem agora, mas fazemos questão de marcar isso aqui, para que todos continuem se cuidando, quem pode, fique em casa, apesar do comércio estar abrindo, as coisas estão se flexibilizando, mas a escolha pela nossa vida é nossa e temos que cuidar da nossa vida e dos outros, então fiquem em casa, a curva de contaminação continua subindo e as mortes acontecendo quem precisar sair, use máscara mantenha distanciamento social, siga todas as orientações da OMS e da ciência para cuidarmos e mantermos a nossa vida a vida humana é muito importante então quero agradecer muito a vocês por estarem aqui Verônica e Fátima é um prazer poder conversar com vocês então o Pablo podia começar apresentando uma das nossas
0: convidadas. Falou bonito hein Simone, gostei <risos> Bom, eu vou apresentar a Fátima Scafo, que é mestra em psicologia, doutora em memória social, gestalt terapeuta professora da UERJ e sem dúvida nenhuma, uma profissional competentíssima mas o mais importante para mim é que é minha amiga, comadre e uma das madrinhas do Arthur meu filho a Verônica Lima é jornalista e
1: doutorando em comunicação pela UF desenvolve pesquisa na área de jornalismo tomando as questões de racialização e racismo como centrais para observar a realidade brasileira e também uma pessoa muito querida, uma pessoa muito Sim. especial, que até o Pablo acabou de dizer que nos encanta com a sua simpatia. Meninas. É verdade. Olha, então eu queria começar com uma pergunta para ambas. Na visão de vocês, o que significa ser negra ou negro no Brasil?
2: Olha, Simone, é... o racismo no Brasil ainda é um tabu, né? A discussão a respeito do, do, do racismo. Os brasileiros gostam de dizer que não são racistas. Eu venho de um lugar só de brancos. É, minha mãe, Boixá Bersó, prima do, do Boixá, que faleceu, ela era a cara do Boixá Loura, de olho azul, hum. meu pai de uma família italiana, Tramon Escafo, e eu, negra. A desculpa que eu dou para mim, quer dizer, eu sei que eu sou filha da minha mãe, se ela não pulou o muro, eu não sei o que aconteceu, né? Mas, é assim, eu sempre vivi com pessoas brancas. Eu me lembro que na, na escola que eu estudei, eu e uma outra menina, é, ela era filha de funcionários, éramos as duas negras da escola. E eu acho que eu sempre fui muito protegida né, de ver é, essa minha diferença. Talvez eu tenha utilizado uma série de estratégias, é, quer seja de simpatia, de estudar muito, de ralar muito para poder ser competente é, e talvez num nível mais inconsciente, tentar dar conta dessa, dessa diferença. Minha família não era, vamos dizer assim, de uma classe menos favorecida, a gente era classe média, então ficava tudo muito é, nebuloso, eu diria. É claro que eu devo ter visto essa diferença, quando pequena, mas ela foi, foi ficando mais clara à medida que eu fui estudando, à medida que eu fui é, me relacionando com outras pessoas, e eu via em diversos lugares, como agora mesmo, que eu sou a única negra que frequenta aquele espaço. É difícil, talvez... Não sei, é, postura... É, acho, por exemplo, as pessoas ligam para mim, consultório, para marcar uma consulta. Então, a minha voz, depois de quase 40 anos de magistério, é essa voz, às vezes me chamam de senhor, ou às vezes pensam que é uma mulher assim, que tem dois metros, uma alemã que tem dois metros. E já aconteceu, das pessoas olharem assim, você é a Fátima Scaffo? Eu sou, uhum. sou eu a Fátima Scaffo. Então, é essa... né? É, a cor da pele ainda faz diferença. Né? Ela vem em primeiro lugar para, posteriormente, é, ver a pessoa, a competência, o caráter, né? a moral da pessoa. Quem é? Quem é aquela pessoa? Né? Ainda na atualidade, isso acontece muito. Mas já visto o que tem acontecido, é, que a internet, agora os meios de comunicação, nos mostram isso mais claramente, o que a polícia vem fazendo. O que, principalmente... O presidente da Fundação Zumbi dos Palmares, que para mim é o que há de pior na atualidade, vem se apresentando. Ele deve ser um Muito infeliz, bom. né? Eu me responsabilizo por dizer isso como psicóloga. Ele deve todos os dias pela manhã tomar um banho de água sanitária psíquico para poder continuar talvez ele desenvolva esse processo de negação, ok?
3: Primeiramente, eu quero agradecer é, o convite por estar aqui e pedir licença à Fátima, pedir licença a todos os nossos ancestrais que estão aqui uhum. com a gente. É, isso eu aprendi me reconhecendo como uma pessoa negra e quis, quis não, e, e tenho tentado é, fazer... É, e, e trazer isso para a minha prática diária, que era uma prática da minha família também. Né? Eu, eu aprendi a pedir a bênção para os meus avós. A gente não era, e isso não tem a ver com religião, religião e religiosidade. Né? Uhum. Então, tem várias formas de responder essa pergunta, o que é ser negra no Brasil. É, tem várias formas de responder do ponto de vista do tempo, o que eu responderia, por exemplo, há 10, 20, 20 anos atrás, é que eu ia perguntar, oi, por que, que você está me perguntando isso? Porque talvez eu não me reconhecesse ainda como negra. Né? Como a Fátima, eu também sou uma mulher negra de pele clara, e, e é um processo descobrir-se negra. Né? Tem, já vou passar uma referência, né, que é, é um livro de Bianca Santana, que se chama Tornar-se Negra, para quem quer é, é, entrar um pouco nessa questão, né? É, uhum. é um livro bem importante e é, eu acho que a questão do negro no Brasil, é, é, então ser negro no Brasil tem a ver muito com essa conjuntura, assim. E a gente atualmente a gente está numa conjuntura é, que eu que eu penso que é muito desafiadora. E é, é para o mal assim, né? Tem muitas questões, mas por outras questões, é, por outro lado, ela tem um, é, é muito bom porque a gente chegou no momento que é: ou a gente fala de raça, ou a gente não vai mais para frente, né? Ou a gente se entende como pessoas. É, numa sociedade que é racializada, isso não quer dizer que é uma sociedade que tem negros, é uma sociedade que tem negros e brancos, que branco uhum. é uma raça também, né? Sim. Então, é, ser negro no Brasil, eu acho que é buscar é, é, entender-se nessa relação é, que a gente é colocado é, de hierarquização, de determinadas pessoas. E, e isso passa pela, pela, pelo visual do corpo. Então, assim, eu também, eu era de uma família que a gente pode considerar de classe média baixa, no começo dos anos 90, mais, bem mais baixa, quase pobre. É, uhum. Mas, é, eu acho que é, na, naquele momento, é, a gente é, não, não se via como negro porque eu não, eu não tinha referências, né? Então, mas a, a, as relações que eram dadas, é, é, elas já vinham com um caráter racista. E é interessante, eu sou do interior de São Paulo, e é interessante porque é uma, é uma sociedade totalmente embranquecida, e, e que, que não se fala sobre raça, só que a hierarquização tá dada, então eu aprendi o quê? Eu aprendi a odiar todas as características que, físicas minhas que tem a ver com a minha ancestralidade negra então eu aprendi a odiar o meu, o meu nariz, eu aprendi a odiar minha boca, eu aprendi a odiar meu cabelo prim primeiramente, e depois eu, eu como eu não me via eu aprendi que é, eu não... Aquele lugar que, que, de socialização, eu não me via nos lugares de representação, eu não me via na TV, mas também não me via um, é, nas, nos vereadores, nos, enfim, nos representantes todos, né? Então, eu hum. me via onde? De que lugares que a gente vê o negro? né Que lugares? Principalmente hum. na década de 90. Então, por isso que é importante hum. a gente pensar na conjuntura e por isso que esse é um momento importante, porque a gente começa a ver os negros ocupando um, um outro lugar. Então, ser negro é se entender nesse processo de hierarquização e, e se entender nesse processo de racialização. Né? E por isso que eu comecei também falando que eu sou uma mulher de, é, de pele... Clara, de uma negra de pele clara, assim como a Fátima também, porque a gente entende que as pessoas negras retintas têm uma experiência ainda pior, porque nesse país, infelizmente, ao menor sinal de ancestralidade negra, você vai ser discriminado de alguma hum. forma. Só que a gente entende é, essas hum. diferenças e respeita, e isso é importante que seja colocado, sempre. Hum. É, só
2: para falar uma coisa que me, eu me lembrei agora, eu realmente. Não sou uma estudiosa é, é, do, do assunto, né? Mas eu me lembro que todas as coisas que eu leio, enfim, eu tra... em sala de aula, a gente tem que levar sempre a consciência crítica de uma série de processos que o ordenamento social impõe a gente, né? Então, é, o racismo é mais um. E eu estou me lembrando que nos Estados Unidos, há algum tempo, tinha uma lei que bastava uma gota, tinha um nome bastava uma gota de, de, do sangue negro na linhagem que o indivíduo era, era discriminado. Tinha um nome, e eu não me lembro, não estou me, me ocorrendo agora. Né? É, é, falando um pouco da infância, eu falei dessa, dessa amiga, que era filho, Pablo já deve ter ouvido falar, de dona Maria Monteiro, que era uma inspetora do colégio particular, que eu estudava, um jardim de infância, lá no, no Barreto. E essa amiga, né, não vou dizer o nome, ela usava o um cabelo, assim, a mãe fazia umas tranças, que eu tinha a impressão que os, os olhos da Maria Luísa... Falei o nome da Maria Luísa, amiga, querida. <risos> Tem jeito. Ia saltar. E um dia, eu, eu não sei porque eu achei que a Maria Luísa estava com dor de cabeça, eu e numa aula de artes, eu falei, Maria Luísa, eu posso dar um jeito no seu cabelo? mais ou menos assim, que eu era pequena, não me lembro. Ela falou, pode. Eu cortei as quatro tranças da Maria Luísa. Eu acho que eu inventei o primeiro black power da, da, <risos> da época. É claro que eu fiquei de castigo muito tempo. Minha mãe dizia, não sei o que, que eu faço com você, né? mas eu, eu, tive, eu sempre guardei essa ideia de que eu, é, eu precisava libertar a Maria Luísa. Né? Diga, Verônica.
3: É, é, eu acho muito importante o seu exemplo, assim, me fez lembrar também da minha prima cortando o cabelo, ela cortou o cabelo muito pequena, pegou uma tesoura, cortou uhum. o próprio cabelo e colocou embaixo do, do tapete na casa da minha avó, né, como se ninguém fosse ver. Eu acho que ser negro no Brasil também é, é lidar com a violência, não só a violência essa é, da... da da, da polícia e tudo, mas as violências simbólicas que a gente vive. Uhum. Uhum.
0: Há mais de uma semana atrás, salvo engano, foi na semana passada, é, eu assisti o jurista e professor Silvio Almeida. No Roda Viva, não sei se vocês viram, acredito que sim, e ele fala: uma fala dele me chamou muita atenção. A sociedade naturaliza violência contra as pessoas negras. É. É, e apesar de 52%, eu estou fazendo um link com as falas de vocês duas, da Fátima e da Verônica. É, 52% da população se autodeclarar negra, não há espaços de poder onde eles estejam. Uhum. São raros os negros que você encontra que ascenderam, seja na política, seja nas artes, seja no, né, no futebol, uhum. talvez um pouco menos. Mas, ainda assim, eu acho que é muito pouco perto da quantidade. Sim.
3: Uhum. É, o professor Silvio Almeida, ele é atualmente é, essa referência para a gente falar de uma questão que está de fundo nessa fala dele, que é o racismo estrutural. O que, o que quer dizer o racismo estrutural? É, é importante a gente entender que quando a gente fala disso, quando, quando a gente pensa numa estrutura, na estrutura de uma casa, a gente está pensando naquilo que é feito primeiro, né? Então, a gente tem que ir no tempo, a gente tem que fazer um deslocamento do tempo entender a história daquela casa para entender a sua fundação. E é isso uhum. que o racismo estrutural fala, é isso que que a gente é instigado a pensar quando a gente fala de racismo estrutural. É de que forma a nossa sociedade estruturou as relações que a gente tem hoje, né? E e, é, e essa forma basicamente é a partir da escravização de pessoas negras, e pessoas indígenas, né? É, é, é essa estrutura, ela é colonial. A gente é, é um país fundado, né, para ser meio raso na interpretação, porque a gente pode entender que o país já existia muito tempo antes, mas assim, a, a nossa sociedade de forma ocidental, ela, ela é fundada, a nossa sociedade brasileira, com o colonialismo. E o colonialismo, ele, ele racializa o mundo. Ele racializa porque ele, ele olha para o negro e fala, você é negro e por isso você é menor e eu vou te escravizar. É, e olha para o índio e fala, você também é... Basicamente, é, olha para outras raças e fala, vocês são incivilizados e nós somos civilizados. E por isso a gente vai experimentar vocês isso estrutura as relações que a gente tem até hoje e é isso que é o racismo estrutural então, ah, não, mas teve o, a, a abolição e tudo mais é, a abolição, primeiro que é um evento inventado historicamente, só para dizer e tudo mais, porque a gente já sabe que já existiam negros livres naquela época, durante muito, muitos anos antes e tudo mais, mas é, depois que se aboliu a, es, a escravi, escravidão... É, a, não teve nenhuma outra política de inclusão. Pelo contrário, as políticas continuaram sendo de, é, de segregação e de subjugação, né, de toda, toda, toda a política de, trabalhista, e, e, a, e a própria ausência de políticas para essa população Sim. também estrutura. Então, o, é, o, que, o que o professor Silvio Almeida explica maravilhosamente bem é, é isso, é como a gente é estruturado nisso. E isso tem a ver com as instituições, mas tem a ver com as nossas relações pessoais. Então, aí eu aprend, é, você se, aprende a é, é, colocar... No corpo negro, todas as. projetar tudo que é de ruim no corpo negro. Então, aí a gente cria os estereótipos, enfim, aí a gente entra nas, nas relações subjetivas, mas a forma de estruturação é, é,
1: é essa. Verônica, num dia até que a gente estava conversando. Hoje você não usou essa palavra, você explicou, mas você não usou essa palavra, mas eu vou retomar, porque para mim fez muito sentido pensar dessa forma, que você falou assim, o racismo é estrutural e estruturante. Então, gente, né, nos estruturamos hum. a partir dessas hum. ideias. Né? E aí, por hum. isso, é, é difícil de reconhecer, hum. muitas vezes, atitudes racistas, porque isso está, como você falou, na base. Né, então? Sim. Né? Sim. É. É. Pode falar, Fátima.
2: Não, não, eu, 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 eu... Quer dizer, eu não tenho, eu torno a dizer, eu fico a, a história do lugar de fala, né? É, em relação ao conhecimento. Eu fico me perguntando, quer dizer, como é que lá atrás, em priscas eras, o negro foi escolhido para esse lugar de subalternidade. Quer dizer... Na verdade, a minha pergunta é quem é esse ser humano que numa disputa de poder, né, que a gente não sabe como é que essa história começa, ele exclui um grupo é, e, 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 e e às vezes até a gente sabe que o quanto a gente é, tinha é, brigas entre tribos na África que subjugavam o outro. Então, eu acho que anterior a qualquer discriminação, eu acho que o ser humano tem uma coisa que é extremamente nocivo, que é o desejo e a vaidade do poder. Né? E aí ele subjuga o outro. Né? E aí, à medida que ele está nesse lugar de poder, ele reforça e banaliza, né? e vai dando todas as desculpas possíveis e imagináveis para que isso continue. E, e só para completar, olhando né, do meu lugar, que é a psicologia, é, eu vejo o quanto é importante para nós, né, manter a consciência sossegada então é, automatizada é, é como, sabe, dirigir carro, você de início qualquer barulho te incomoda, depois você é capaz de ir de um lugar 200 mil quilômetros sem ver quantas marchas você passou porque a consciência ela, ela, ela automatiza para que ela possa ver outras coisas então, em relação ao racismo tem pessoas que não tem nem noção de que elas são racistas é, a última coisa que me aconteceu Simone, já deixava você falar eu, 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 no final das contas eu ri até porque eu já cheguei numa idade é claro, não vou dizer, ah, não dói não, não sei o quê. é chato né? mas é, já tem todo um processo que eu já olho e vejo a mediocridade do outro de pensar daquela maneira e eu estava... Você falou de ancestrais e eu quero até pedir desculpas de nem ter cumprimentado as pessoas. Você falou tão linda e eu já fiquei envergonhada de não ter dado boa noite. E aí, só rapidamente falando, né? vocês perguntaram, a pergunta disparadora que nos faz pensar é qual é o lugar desse negro, né? Que lugar a gente ocupa nessa sociedade? É um, é, é, é um lugar que é baseado também em crenças, né? Crenças e valores que vão... Fazendo esse pilar, elas vão ficando abissais. As é, pessoas não se dão conta mais de que pensam daquela maneira, mesmo que sejam negras, mesmo que elas estejam, é, vamos dizer, numa situação inferior à que você apresenta. Deixa eu contar, é um exemplo clássico que eu sempre falo. Eu ah, ando, e é claro que ouve, você que é, que é jornalista, Verônica, deve saber dessa coisa da história. Os pés. Quem estava calçado tinha poder. O negro, o escravo, andava descalço. Né? Então, uhum. quando você põe uma sandália, as pessoas olham, a sandália barata e tal, elas te olham. E estava eu, com meus cabelinhos amarrados, né? porque prefiro assim, que é mais fácil, e tal, a pessoa fala, ah, é a alisa. Falei, é, eu e Soninha frequentamos um salão que fica mais fácil ficar assim. Mas, enfim... E estava eu cabelinho amarrado né minha short, minha bermudinha sandália de borracha com o bendito Noronha que é o meu cachorro tô andando ali na, na praia do Enga e tinha um grupo de moradores de rua né que eu já passava, ai tudo bem e nesse dia esse é um exemplo para mim assim eu fico maravilhoso tinha uma senhora nova uma pessoa nova e aí, ela olhou para o Noronha e disse: Nossa, que cachorro bonito. Blá, blá, blá. Mas ele é muito peludo. A dona dele deve gastar um dinheiro com ele, ter um trabalho com ele danado. A dona do Noronha não era eu. Uhum. Aí eu, eu, eu ia esboçar e dizer: Não, sei lá, nem sei. Um dos moradores de rua falou assim: Ela é a dona dele. É que ela é simples que nem nós, mas de noite ela está arrumada. Eu contei isso para a Fábio, ele falou, mamãe, eu acho que ele te deu uma profissão noturna. Né? <risos> ele falou outra coisa, mas, enfim. Porque à noite, como eu vinha da faculdade, eu estava arrumada, eu estava com uma sandália alta. Né? Então, uhum. eu me enquadrava em um outro grupo. Né? E, e, e é muito interessante, quer dizer, as pessoas acabam colocando uma capa, uma casca, para esconderem o que elas verdadeiramente são. Né? e ainda assim são abatidos. Né? Os negros, mesmo estando mais arrumados, mais isso, mais aquilo, são os que mais morrem, são os que mais são desprestigiados, desqualificados, né? cada vez tem menos acesso a todas as outras coisas, bens, de consumo.
3: Aliás, é, as pessoas negras é, são ensinadas a se arrumarem, a ficarem muito bem é, justamente... Para sair, é, não tem, tentar sofrer menos racismo. Né? Isso, isso é muito interessante né, da gente é. perceber. E isso diz muito sobre aquilo que a, que a, que a Simone falou, que eu, que eu ressaltei na nossa conversa inicial, né, Simone? Isso é, o racismo ele é estrutural ele é estruturante. Ele, e estruturante. E sendo estrutural, eu acho que é importante falar que ele está ele, é, na. Ele incide, digamos assim, ele está na vida de todas as pessoas, todas.
0: Então, uhum. assim, o
3: racismo não é uma questão de pretos, de negros. Não é. Não. O racismo é uma questão dessa sociedade. A, a Fátima é, citava essa questão da escravização e tudo mais, de como é, é, a gente tem uma questão, um meio que humana, né, é, meio não, né, a, a, a questão do poder e do ser humano, enfim, é, é esse argumento da, ah, os, as tribos também, as tribos ou indígenas ou de pessoas de África, enfim, já tinham essa questão da escravização, é, é, é verdade, isso existe, mas é, no, na, no fato da, da, da racialização do mundo, é por isso que a gente usa essa palavra, né, é, que é a primeira vez que a gente tem um processo de escravização em que a gente sub, é, tem a submissão de, de determinados é, grupos é, de forma a retirarem totalmente, a, totalmente a, a, a ideia de humanidade daquele grupo. Então, o negro ele não era visto como, como, como ser humano, assim como o indígena não era visto. Então, é esse o fato colonial que, é, que diferencia os processos de escravização de outras... É, é, de outras é, sociedade. Então, é, por exemplo, a, vamos dar um exemplo aqui do, da América do Sul, a gente tem os, os incas, né, que a gente sempre fala, tem sei o os incas eles eram um, um, um grupo social, não sou estudiosa de incas, mas a gente sabe que eles, uhum. eles submeteram muitos outros grupos étnicos anteriores, mas qual foi, por que que se tornou tão poderoso? Porque eles é, tinham escravos, mas numa perspectiva de assimilação, então o que que você tem de bom e eu vou te, eu vou assimilar e a gente vai ser melhor né uhum. e o fato colonial da, do Ocidente chegando na, nas Américas e chegando nesse continente que foi dado também o nome de África né América também foi é um nome olha só como a gente introjeta a colonização né como se a, né, enfim, a América surge nesse contexto, e a, a uhum. África também, né? então a, a gente, é, é, quando, se, quando, quando o fato colonial acontece, é, é, essa, é essa diferença de olhar para o negro e não ver um ser humano, de olhar para o, o indígena e não ver um ser humano, e ver sim uma possibilidade de aumentar o lucro. Aument... Então, como, como esse corpo pode ser usado para a gente produzir mais dinheiro? Uhum. E isso é básico até para depois o capitalismo se, se estruturar. <risos> gente, vamos para um brinde? Então eu vou fazer meu brinde. Fala de fé. E eu vou fazer meu brinde, porque a gente está gravando esse podcast no dia de aniversário de Gilberto Gil, esse grande brasileiro, anos. Que, foi nosso, que foi nosso ministro é. da cultura, que fez os pontos de cultura, esse, esse ser humano maravilhoso que escreveu essa música, Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. E assim, a gente precisa valorizar esses grandes brasileiros, tudo aquilo que eles pensam, tudo aquilo que eles é, celebram. É isso, Gil fez música para orixá, fez música para Buda, para Krishna, para todos, para Jesus, para a mulher, para o homem. E é, e é muito importante a gente celebrar Gil, e eu vou subverter, vou, vou brindar com outros também, porque como mulher, como mulher que se entende como negra, eu vou também brindar a Elza Soares, que também é e... sainou agora. 90, nessa... 90.
2: 90
3: 90 anos. 90 eu acho que era 92. Nossa Elza Soares e uma grande intelectual brasileira chamada Sueli Carneiro, que também fez aniversário junto, meio que junto com a Elsa, é, tem uma, um problema aí de, do dia que foi registrada. Então, é, eu brindo esses, essas três personalidades grandes brasileiras, é, e eu acho que é importante a gente olhar para o que elas fazem, porque elas porque essas pessoas escrevem e, e para a história dessas pessoas, a história de Elza Soares, a história de Sueli Carneiro, a história de Gilberto Gil, é, para a gente começar a tor tornar-se menos racistas, para a gente começar a derrubar essas estruturas racistas, a gente precisa celebrar isso, né? é, é, essas pessoas, celebrar esse conhecimento negro. E, e, é, e, é, é, e é celebrando, sim, com muita, com muita alegria que a gente vai fazer isso. Porque é, é só assim que a gente consegue também é, manter no, a nossa sanidade, manter o nosso, a nossa, nosso autocuidado, né?
2: É, eu me lembrei, gente, é, de duas pessoas, assim, eu tenho 64 anos, né? Meus alunos dizem... professora, a senhora está tá tão bem com a sua idade... falar Ai, que raiva! É. É. Mas é, tem duas mulheres na minha vida... Distantes, longínguas, Que é, uma é, trouxe uma outra. É, eu vou falar de uma que eu já, tava, já tinha meus... Quatro, cinco, seis anos, por aí. Ela se chamava Carmélia. Era uma negra que ela parecia... Aquela linha de Tamaracá, né? Uhum. Minha mãe me levava para rezar, porque eu era uma peste, né? Vivia aprontando, caía, machucava o um inferno. E eu me lembro como ela rezava com um galinho de folha e, invariavelmente, eu ficava esperando a hora que aquele galinho ia murchar. Porque minha mãe dizia, você vai lá se rezar, hein? você vai melhorar. Eu, ela sempre quis que eu melhorasse, né? Sempre quis que eu fosse santa, não é à toa que ela colocou o nome de Maria de Fátima. Mas se deu, coitada, profundamente mal, porque eu nasci numa manhã de carnaval e naquela época, em 1956, não era muito difícil sair de casa para o hospital, para parto. E ela começou a ter uh, as contrações e então tal, meu pai desesperado chamou uma vizinha que foi ser minha madrinha depois, e essa vizinha, acho que não sabia fazer o parto, acabou incorporando, acabou aquela jurema, e depois de fazer o parto, me levou, eu fico emocionada quando eu falo isso, ela me levou para fora da casa e me entregou ao vento, a essa E essas três mulheres... Né? É, tem um, um marco na minha vida em é, 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 o, é o otimismo é o movimento e eu me agarro nela para brindar a utopia ao movimento, a felicidade a alegria, ao humor e aí eu me lembro de Kiko né? é, a gente precisa ser feliz a gente precisa acreditar né? é, precisa ter energia e, é, eu sempre tento tento né? eu acho que o importante Verônica é o que você falou viver o processo a gente pode não ter êxito mas viver buscando nos leva sempre adiante então, um brinde a vocês três que me convidaram para fazer essa reflexão. <risos>
0: Só para explicar, Kiko, que Fátima falou agora, é o meu pai, que não está mais aqui no, no planeta desde o ano passado, mas que continua com a gente. Com certeza, com Isso. certeza.
2: Está aqui, está
0: em mim. Na sua camisa. Na minha camisa, no
2: meu humor, na minha alegria, nas minhas lembranças, na, na felicidade que ele proporcionou para gente. Né? Bom, muito quando
0: querida. a gente fechou o tema hum. da semana eu pensei em brindar a Dona Ruth de Souza maravilhosa atriz hum. e acho que não poderia ser diferente, depois disso eu lembrei do Júnior Dantas que é o ator da peça O Pequeno Príncipe Preto, que eu assistia no passado, e eu saí do teatro lamentando por não ter a pele mais escura. Porque ele mostra a história do negro com tanto empoderamento, de uma forma tão maravilhosa, que se todo mundo enxergasse o negro pela visão da peça, pela visão do Pequeno Príncipe Preto, com certeza o mundo seria diferente. E aí hoje eu recebi cedo o Andar com Fé, o vídeo do, em homenagem aos 78 anos do Gil, e resolvi trazê-lo também para o brinde. Então, seriam os meus três brindes, o Gil de Última Hora, que já foi brindado aqui pela Verônica. Vocês foram lá atrás em alguns momentos, você falou em incas agora há pouco, a Fátima falou em crenças, e eu fiquei pensando, uma das criaturas mais conhecidas em todo o planeta, independente da religião, foi embranquecida. Jesus Cristo foi transformado em europeu, mas... Sim. A gente sabe pela, pela origem dele que ele não podia ser aquele louro que a gente vê hum. nas telas e nos filmes. A coisa é, é, vem de muito mais longe.
3: É o, E o processo de embranquecimento de Jesus não é um, um simples fato, é um projeto.
0: Mas eu vou pedir para a Verônica explicar esse projeto na semana que vem. Simone, vamos ficar por aqui e continuar esse papo na semana que vem, no episódio 11? Vamos sim, Pablo. E para
1: concluir hoje, eu gostaria de trazer um trecho do livro da Djamila Ribeiro, é, que se chama Pequeno Manual Antirracista, onde ela fala... A psicanalista Neuza Santos, autora de Tornar-se Negro, publicada em 1983, um dos primeiros trabalhos sobre a questão racial na psicologia afirma que a sociedade escravista, ao transformar o africano em escravo, definiu o negro como raça, demarcou o seu lugar, a maneira de tratar e ser tratado, os padrões de interação com o branco e instituiu o paralelismo entre cor negra e posição social inferior. Diz a Djamila, quando criança, fui ensinada que a população negra havia sido escrava e ponto como se não tivesse existido uma vida anterior... nas regiões de onde essas pessoas foram tiradas à força. Disseram-me que a população negra era passiva... e que aceitou a escravidão sem resistência. Com o tempo, compreendi que a população negra havia sido escravizada... e não era escrava. Palavra que denota que essa seria uma condição natural... Ocultando que esse grupo foi colocado ali pela ação de outrem. Se para mim, que sou filha de um militante negro e que sempre debatia essas questões em casa, perceber essas nuances é algo complexo e dinâmico, para quem refletiu pouco ou nada sobre esse tema, pode ser ainda mais desafiador. Vamos continuar debatendo no próximo episódio, né, Pablo?
0: Beijos. É aí. Beijo, bom final de semana, boa semana e até quinta-feira.
1: Para você, para todas e todos também.